0: Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros qué significa esto. Y a la lo maestra otro. la tarea para que yo me dé cuenta. La si maestra me, está me bien. Hacer mis
1: tareas. Si no la maestra los regaño. Que,
2: que los niños se eh, vayan descubriendo poco a poco. La tarea y que, que
0: me gusta todo. más son las maquetas. Tenemos tarea. Un espacio para que papás e hijos podamos aprender más. Nuestra tarea para el día de hoy.
3: Disfrutar de la familia y de los regalitos en estas épocas.
4: Ay, la verdad, qué materialista te viste, hermano Longinos.
3: Para nada es humano desear cositas, y, y, y más aún cuando se es pequeñín. De acuerdo, abuelo, muy de acuerdo. Pero hoy que la tecnología sustituye a juguetes y juegos tradicionales, por desgracia, pienso yo, me pregunto, ¿cuántos chavos pedirán y recibirán un celular?
4: ¡Claro! Ay, es para tener uno, pero... ¿A ¿Qué edad sería conveniente tenerlo? ¿Y para qué?
3: Mm, esas son buenas preguntas. Y, y, y yo agregaría otra. Papá y mamá deben ponernos reglas con el celular. Sí, sí. ¿No?
4: ¿Por qué? Y otra, otra la, la ultimita, la ultimita. Cuéntanos alguna anécdota sobre, no sé, una bronca que hayas tenido con tu celular y con tus papás y que te lo hayan castigado o algo así, ¿va? cinco.
1: ¡Mil60! Yo tengo ahorita dos celulares, uno nuevecito y otro pues viejito. Eh, yo tengo un celular, es chiquito, es negro con rojo. Lo uso luego para oír música, pero principalmente es para. pues para comunicarme en caso de emergencia. Yo tengo un iPhone 8, creo, y. Nada más lo utilizo para grabar y subir
0: fotos en redes sociales. Yo tengo uno, pero está roto, que es iPhone 5, y nada más lo uso para ver videos y para jugar.
4: 41, 55, 1060.
5: Hola, muy buenos días. Hoy tenemos un programa tanto para los papás como para los niños. Y si nos están escuchando los Reyes Magos por ahí, también. Hoy vamos a platicar de algunos regalos que muchos niños piden y que necesitamos pensarle un poquito más. Para ello vamos a platicar con nuestras amigas de la Asociación Guardianes. Hola, ¿qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, Estela. Muy contenta de estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues las invitamos para que nos ayuden a platicar un ratito, reflexionen junto con nosotros acerca de todos estos aparatos e instrumentos que utilizan Internet y que a los niños les encantan, y en particular de los celulares. ¿Qué les parece?
6: Pues yo creo que cada vez la tecnología es algo que los que los niños quieren tener acceso a ella, ¿no? Y que además siempre están como muy deseosos de pedirle a los reyes un celular. Pero yo creo que lo más importante siempre es que los, que los niños recuerden, y los niños y las niñas recuerden, que lo más importante que el celular es su cerebro. Y que entonces en lo que hay que trabajarle más, invertirle más, es al cerebro. Y muchas veces el celular puede estar no dado en la edad adecuada para que tu cerebro se desarrolle. Vamos a empezar y les voy a presentar a los colegas sí. antes
5: de que empecemos la discusión. Y para eso les voy a hacer una pregunta y todo el mundo va a responder rápidamente. ¿A qué edad tuvieron su primer celular? ¿Y cómo era? ¿Y si les pareció que era buena edad para tener celular o no? ¿Y por qué? Sí, fueron como muchas preguntas, pero seguramente lo ubican. Vamos a empezar con los que tuvieron celular hace mucho tiempo. ¡Vámonos con Livia! Mi primer celular
7: tenía tapa, era rosa, tenía tapa, imagínense hace cuánto fue, este, tenía nueve años, me lo trajeron los Reyes Magos y creo que fue una buena edad para tenerlo porque bueno, en ese entonces no, era, no había smartphones, no uh -huh. podías acceder sí. a internet tan fácilmente con uno de esos... Eh, tenía una lucecita que prendía cuando tenía mensajes o cuando me llamaban Y creo que fue una buena edad para tenerlo porque cuando necesitaba llamarle a mi mamá lo hacía Y nunca... Creo que me enseñó mucha responsabilidad porque nunca lo perdí Y siempre lo tenía como cerca de mí
5: Tavo
8: Bueno, mi primer celular era un rojito medio rectangular Ese me lo, ro me lo robaron y el segundo que tuve, lo tuve por más tiempo, hasta que alguien me lo pidió prestado y se cayó al agua. Entonces, ¿Fue buena
5: edad para tener celular? ¿Para qué la, lo usabas?
8: Fue, lo tuve a los 12 y la verdad lo utilizaba para llamar, pero también... Yo soy una persona que le hacían muchísimo bullying. Entonces, pues, entre clases lo usaba para ignorar a los que me hacían bullying.
5: Eh, Marianita, ¿a qué edad tuviste tu primer celular? Pues como en
0: como primero de primaria yo tuve mi primer Era uno Motorola, chiquito. Pero alguien me lo quitó y me lo perdió. Y lo dejó en la tierra de nunca jamás vuelvas. Y yo lo busqué por mucho tiempo
5: y nunca apareció. No fue tu hermana Natalia, ¿verdad? Ok, porque no. cuando hacen esa voz y voltean para otro lado, están hablando de sus hermanos. Entonces, ¿alguien te lo quitó? Sí. Pero no fue mi hermana. Pero sí sabes quién fue. Sí. ¿Y quién fue? Mi mamá. Mi mamá. Ok, <risa> que no se entera. Ok. Bien. Este, Natalia.
1: Ah, bueno. Creo que la primera vez que tuve celular fue como en tercero de primaria. Pero en esa época ya estaban, digamos, los que son touch pero a mí me habían dado uno que era de teclado, entonces ya era viejito. Y yo solo lo usaba para jugar eh, un tipo Candy Crush, uh -huh. pero en vez de ser dulces eran como unas piedritas y un videojuego de <risa> Monster Sync pero no servía, así que pues
5: rara la vez lo usaba. Max.
9: Bueno, yo mi primer celular lo tuve más o menos cuando tenía 10 o 11 años. Era de estos teléfonos... Eh, ...popularmente conocidos como oxofones eh, Y bueno, servía para lo que servía... ...que era llamar y, y llamar. Y bueno, creo que era una, una gran herramienta... ...para poder comunicarme con mi mamá, básicamente. Y, y también ya, nada más. Y bueno, eh, yo creo que mi primer celular inteligente... ...lo tuve como a los 14 años o 15, tal vez. Y bueno, la verdad es que desde ahí... Pues me volví adicto, como todos somos aquí. O casi todos somos adictos a tener un celular con acceso a internet e inteligente.
5: Todos. No se libra nadie. Miguel.
8: Mi primer celular lo he de haber tenido igual como a los 10, 11 años. Eh, era un Ceniax o una cosa así. Era uno de los primeros celulares Touch. La pantalla era Touch de cristal. Y aparte de eso... Eh, tenía un teclado que se mostraba cuando desplazabas la pantalla hacia arriba. Un teléfono bastante básico, las aplicaciones eran bastante chafas, pero funcionaba para lo que funcionaba. Luego mi papá me heredó su Sony Ericsson, esos que eran de carterita, se abrían y se cerraban, y ese lo utilicé para jugar hasta que se amoló. Y de ahí, el resto es historia.
5: ¿Es
6: importante pensar en reglas para un celular? Sí, es importante. Mira, el, el celular es un medio de conexión, ¿no? Lo que nos ayuda es a conectarnos. Pero la verdad, vamos a ser todos muy honestos, a veces es también una forma de desconectarnos, ¿no? Puede ser que sea muy útil, por ejemplo, así lo, lo que nos contaba Tavo. Eh, ¿No? Es muy útil para desconectarte un ratito y, y jugar y distraerte y relajarte. Pero cuando cuando se vuelve en desconexión de la familia y ya todos estamos reunidos y ya estamos aquí todos presentes y cada quien está en su celular, pues en lugar de volverse una herramienta que nos una, se vuelve en una herramienta que nos desconecta y entonces no es tan bueno, ¿no?
2: Uh, nosotros nos preguntan mucho que si hay una edad correcta, que si hay que poner reglas o no. Y nosotros comentamos que, bueno, es de acuerdo a la dinámica familiar, ¿no? Uh -huh. Nosotros sí recomendamos y también las mismas aplicaciones, las redes sociales tienen como sus reglas y sería a partir de los 13 años. Pero tampoco podemos ser como tan cuadrados porque el día de hoy las familias pues tienen diferentes dinámicas uh -huh. y funcionan diferentes. Yo, por ejemplo, veo aquí que hay quienes están con sus papás todo el día. Yo tengo una hija de 14 años y mi hija apenas usa el celular. Está empezando también con su celular eh, porque le digo, pues estás conmigo todo el día, yo voy por ti, yo te traigo para que... Este, no no hay como tanta necesidad, pero hay quienes a lo mejor en su dinámica familiar sí lo requieren. Entonces, más que satanizar, pues a lo mejor es vamos conviviendo, vamos este, poniendo juntos reglas, tú para qué lo quieres, y que sea, sea también un pretexto como para platicar ¿no? De, de los riesgos, de lo que van a encontrar y de cómo cuidarse juntos.
5: ¿Algo que les preocupe de los celulares a ustedes? Libia.
2: A mí
7: me da miedo que ya no solo tenemos celulares, sino todo el tiempo estamos con pantallas alrededor, uh -huh. sea tableta, sea eh, iPod, sea un montón de cositas que ya no necesariamente tiene que ser el teléfono. Antes era el teléfono y ya. Pero ya ahorita tanta Smart TV, tanta cosa y tanta... La cosa esa que me da un montón de miedo porque siento que me escucha Alexa. Ah, claro. Sí. Dios Va, mío. Bueno, todos
6: te escuchan, este también. Sí, todos. a
7: mí me da un pánico ya en el momento en que ya todo... Ya estamos completamente perdidos, completamente separados y muy metidos cada quien con su, con su pantallita.
8: Mi opinión acerca de cosas como reglas de celular... Es que... Tienen que ser razonables. Por ejemplo... ¿qué es, razo ¿Qué es razonable? No teléfonos durante la hora de la comida. Porque se supone que pues, se reúnen a comer... Y oye, ¿qué onda? ¿Por qué razón estás aquí en el teléfono? Estamos aquí platicando, ¿no? Uh -huh. Se siente como que esa persona está queriendo... Ahora sí que discretamente mandar a volar a todos. Pero hay que ser cuidadoso. Porque una cosa que es irracional es que... Por ejemplo, ahorita hay gente... Hay aplicaciones que son para monitorear a tu, a tus hijos 24 horas los 7 días de la semana y aparte eso, bloquear el teléfono si no te han mensajeado en media hora. Eso es completamente ilógico. Ahí ya... Ahora sí que cruza la línea de preocupación familiar normal a una cosa obsesiva horrible que, en mi opinión, está en la frontera de lo que es el abuso. Max.
5: Max.
9: Bueno, eh, creo que son una herramienta Increíblemente útil Pero que si no se usa con prudencia Te puede hacer tonto Así como te puede dar todo el conocimiento Del mundo y te puede hacer una persona increíblemente brillante Porque tienes toda la información del mundo ahí Te puede hacer tonto De repente, pues ya para qué aprendo a multiplicar Por ejemplo Si solo puedo buscar en Google O para qué aprendo Me pasó en la prepa, en física Que nos enseñaban conversiones De medidas, etcétera era como, profe, ¿para qué, ¿para qué aprendo la fórmula de la conversión si la puedo buscar en, en Google? Y me la da bien rápido. O me bajo una app. Entonces, bueno, creo que hay que usarla con prudencia. Creo que debido a las necesidades que tenemos, bueno, a lo que estamos acostumbrados hoy en día, es importante que los niños desde chiquitos tengan una manera de comunicarse con sus papás. Pero no creo que sea necesario que tengan un teléfono inteligente tan pequeños. Y menos si no tienen la madurez o la prudencia para tener acceso a toda la información del mundo.
1: Después de que me meto, digamos, a YouTube, me aparecen videos de lo que yo hablé. O me aparece, quizás te puede gustar y me aparece la ropa. Y o... la publicidad. Exacto. Entonces en esa parte sí me da miedo. Y a veces busco una forma de tapar las dos cámaras o algo, pero siento que no es suficiente. Y sí me da miedo esa parte de los celulares.
5: A ver, Paco, Livia y Natalia.
1: este ¿Cómo es que, si tienes un celular, cómo es que puedes saber si una persona te está rastreando y si este cómo evitar que ya deje de hacerlo? Que, que, ¿Cómo reaccionar? Livia.
7: Eh, de lo que estaba diciendo Miguel acerca del contenido que los niños están viendo en estas plataformas de streaming para, para niños, eh, me parece un poco responsable por parte de la compañía, pero aún así eh, como padres tienen y como primos y gente que se relaciona con niños pequeños, tenemos una responsabilidad de vigilar el contenido que están viendo. Porque los filtros no siempre funcionan ni son siempre efectivos. También esto de la calidad me parece que es fundamental porque no quiere decir, no porque esté en una plataforma enfocada para niños, quiere decir que sea de calidad. Entonces los niños sí tienen derecho a, a consumir productos comunicativos de calidad en estas plataformas, pero es muy escaso el contenido que, que tienen. Si en la televisión vemos que muy pocos programas les pueden ofrecer a los niños esta información, mucho menos las plataformas de streaming que apenas están abriendo como, como este mercado para niños, tienen... tienen este vasto contenido, ¿no? Y, y sí, en efecto, creo que es importante ver sobre los avisos de privacidad de las aplicaciones que están usando mm -hmm. los niños porque, seamos sinceros, ¿quién, siendo un poquito mayores, hemos leído un aviso de privacidad completo? La verdad es que nadie. Entonces, también las aplicaciones deberían ofrecer una versión sintetizada de los permisos que tú estás dando para que seas consciente. Y como padre también, ver de verdad qué estamos haciendo.
5: Natalia, rápidamente y nos vamos a un corte.
1: Bueno, la mía no es una pregunta, es una experiencia. Eh, digamos que un día tenía mi celular, así estaba jugando juegos así random, descargaba cualquier cosa que veía y me tocó como que en tres o cuatro juegos me estaban pidiendo eh, permiso para eh, que ellos revisaran la cámara y accedieran a mis fotografías uh -huh. o a la galería. Lo curioso es que estos ju juegos no eran de eso, sino eran tipo simuladores. Oh. De que eres, digamos, Spider-Man y tienes que salvar al, a la ciudad, ¿no? O que eres un perrito y tienes que destruir toda la casa. Entonces se me hacía demasiado ilógico y no racional que te estuvieran pidiendo eh, imágenes y audio también de ese tipo... Cuando los juegos no tenían nada que ver con eso.
5: Ok, vámonos con esta imagen y regresamos en un minuto.
4: A mí me parece re feo que en las comidas familiares de pronto nadie se habla con los que tienen al lado y enfrente porque están chateando por sus telefonitos con cuates o qué sé yo. Entonces yo pienso, ¿para qué vinimos a comer? ¿Para qué nos reunimos?
3: Sí, sí, eso es muy cierto, tía cari eh, En casa de Richie, mi amigo, pasa
4: todas, todas
3: las comidas familiares. Uy, eso es muy triste. ¿Por qué no nos relacionamos ni aprovechamos el tiempo para convivir? Bueno, pero aparte existen otros riesgos que pueden ser consultados por los chavos y chavas y, y hasta por los papás. ¿Dónde, dónde? Pues sigamos con el programa y estemos atentos, caridad, para guardar esos links o, o, o apuntarlos con papel y lápiz. Y, y tu, tarea de escucha. ¿Para qué usas más tu celular? ¿Tienes alguna historia de riesgo de, de, de amigas o amigos con esto del celular y, y las redes sociales y todo eso?
4: Cuéntanos, pero llámanos por el teléfono. Ya sea el fijo o el celular, no dejes de hacerlo. 4155
0: 1060 Un día me acuerdo... Yo estaba en mi celular, estaba viendo una serie que me gusta que es catch y de ahí que me empezaron a, ver, a llamar mis papás pero yo entre más me llamaban más le ponía alto el volumen y en la noche, o sea, ya me di cuenta que eran como las 7, 8 y de ahí yo bajé a comer y me, y me dijo a mi mamá no, pues ya se te enfrió la comida, calientala tú y yo como que no sé cómo se calienta esta comida estaba jugando con mi teléfono en la comida, así estaba comiendo creo que gelatina y así nada más agarraba y me lo metí a la boca pero la cuchara no tenía nada. Yo luego me prestan el celular y estoy viendo juegos o viendo una serie y me quedo así, y me dicen come yo y estoy dicen ya come yo. Porque son chiquitos de edad y se pueden lastimarlo la vista. Si de por sí es malo que yo que tengo 10,
1: ten, use celular. Pueden ver cosas que no tienen sentido, que no son aptas para su edad. Yo digo que no porque ellos son menores de edad y pueden ver este, cosas que no son de su edad. Yo digo que sí, si lo usan para comunicarse.
0: Un día yo troleé a mis papás porque siempre ellos eh, esconden mis orejas en donde los esconden, los esconden en un cajón suyo. Eh, entonces ahí ya estaba en el cajón y yo dije, voy a ser sincera, no lo voy a agarrar. Pero, o sea, también tengo las mismas aplicaciones, bueno, YouTube y Netflix en mi tele. Entonces de ahí lo puedo volver a ver y el problema. Una vez saqué, creo que seis en un examen, me dijo, está muy mal y me castigó una semana el teléfono. Yo, este, me castigaron porque saqué bajas calificaciones y lo escondieron y sabía dónde estaba guardado y lo agarré.
1: A mí siempre me han castigado, pero yo ya sé dónde la donde ponen mis tabletas, ya sé en qué tres lugares las esconden, y luego yo lo, me subo y lo, lo bajo o lo agarro y me escondo, y, y fijo que estoy haciendo del baño.
4: 41, 55, 1060.
5: Bueno, Sharo, escucharon hace rato todas las preguntas e inquietudes de los colegas, y como te decía hace rato, podríamos, así de una manera muy breve, muy sintética que nos escuchen, eh, tanto los niños aquí como quienes están del otro lado del radio, ¿cuáles son estos peligros que eh, pueden enfrentar los niños y los jóvenes, los adolescentes, al entrar de esta manera a las redes sociales?
6: Mira, es, son como que varias cosas, ¿no? Primero hay que ver, hay los papás y los y los niños y las niñas tienen que conocer qué, qué aparato electrónico están utilizando y qué funciones tiene. ¿No? Y después las aplicaciones que utilizan, ¿cuáles son? Porque, por ejemplo, hay aplicaciones que aunque sean para niños, tienen un chat, ¿no? Y todos, por ejemplo, en el chat creemos que todos los que estamos ahí somos niños, pero no es cierto. Hay muchos adultos que se hacen pasar por niños para platicar con niños, ¿no? En el tema de la ubicación, hay aplicaciones que incluso, por ejemplo, aplicaciones en redes sociales que todo mundo usamos, o los adultos usamos como Instagram, que, que si tú dejas tu ubicación funcionando, todo mundo puede detectar dónde estás. O sea, no necesitan tus papás tener el control de tu ubicación todo el tiempo. Con que tú tejes ahí puesta tu ubicación, no solo tus papás. Cualquier persona puede saber dónde estás. El, el, entrar, el dejar las fotografías, ¿no? Por ejemplo, cuando le damos acceso a una aplicación para que entre en nuestras fotos, pues en nuestras fotos... Fíjense, toda, todas las veces que a veces guardamos fotos que no son las fotos más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, se nos hace divertido tomarle fotos a alguien en calzones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y nosotros pensamos que esa foto... Pues nada más le estamos viendo aquí nosotros y está este, privada. Pero si yo le doy permiso a una aplicación de que puedo ver mis fotos, puede ver cualquier foto que tú tengas en tu celular. Fotos que te vengan el uniforme de tu escuela, que puedan decirnos tu estrato social, por dónde vives, dónde estás. O sea, te vuelves una persona que es localizable. Tal vez haya información que no queramos que todo el mundo sepa. ¿no? Y ya tratándose de redes sociales pues entonces lo que hay que pensar ahí es que las redes sociales es como salir a la calle, ¿no? O sea, cuando nosotros salimos a la calle, digo, no sé cómo les enseñaron a sus papás a salir a la calle, pero seguramente cuando les enseñaron les tuvieron que decir, mira, no te puedes cruzar el semáforo en rojo, este no puedes, este, siempre que llegues a una esquina tienes que fijarte hacia dónde va el sentido de la, de la circulación. Estar en redes sociales es también saber que todos los que están ahí son como la gente que está allá afuera, ¿no? que no todos son nuestros familiares, no todos son nuestros amigos y no toda la gente es buena ¿no? y que aceptar a un desconocido puede ser un tema bastante serio en redes sociales
2: fíjate que me parece muy interesante escucharlos a todos ustedes, porque normalmente los adultos y ese es el eterno problema que tenemos, pues vivimos en nuestros oídos y no escuchamos a, a, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y, a, y escuchar a ustedes todas sus inquietudes, pero además que saben de los riesgos, siempre decimos, los niños no se dan cuenta, no, las sí niñas sabe. no están pendientes, los adolescentes no nos creen, hay que explicarles y ustedes están conscientes, a lo mejor hasta más que nosotros, de los riesgos ¿no? comentabas ahorita que si te pedían permiso para usar tus fotos, que si escuchan que te parece publicidad todo eso, la verdad es que nosotros lo que le decimos a los papás es su, ahora sí que tenemos tarea la tarea es de los papás para poderles ayudar y, y acompañar en esta en este camino en el internet pero lo que me parece muy interesante es que los niños y las niñas están más inter, este, más enterados muchas veces que nosotros y seguimos negándonos como papás a escuchar que ellos tienen sus inquietudes sus miedos y que nos pueden juntos podemos a, eh, eh, hacer que, que el tránsito por, por el internet sea no sea bueno. riesgoso no o sea para bien no haya sustos no haya este tipo de de, de problemas de robo de identidad o de este, envío de fotografías, ¿no? de, de, de sexting, no sé, este tipo de cuestiones.
5: Bien, eh, es cierto que eh, los papás es importante que pongan algún límite. Sin embargo, si hay algo verdaderamente complicado de pelea de todos los días, es que tu mamá se meta con tu celular. ¿Qué pasa ahí? O sea, sí sabemos que hay problemas, pero en mi caso, en mi celular con mi mamá, Max...
9: Bueno, estoy muy seguro de que muchos van a discrepar de, de mi opinión. Pero, como mencioné anteriormente, tú le das a tu hijo un celular inteligente y le estás dando acceso a toda la información del mundo. Si se la estás dando, yo pienso que es porque confías en él y crees que es alguien responsable y maduro como para tener acceso a eso. Entonces, por lo tanto, creo que ya no te deberías de meter en lo que hay ahí adentro. Creo que su celular, es su vida privada y él puede hacer básicamente lo que quiera ahí. Obviamente, yo... Como papá, iría formando a mi hijo unos tres años antes de darle un celular para que vaya entendiendo los riesgos, etcétera. Pero en el momento que yo le estoy dando un celular propio, no que si la tablet de la familia, etcétera. Un celular propio es suyo, es su vida y creo que yo no tendría derecho a revisar ningún mensaje ni a desbloquearle el celular, etcétera.
7: Yo creo que los papás nunca van a aguantar la curiosidad de ver qué está dentro de tu teléfono. Es más, yo que estoy más grande, yo creo que mi mamá se muere de ganas por tener mi código del teléfono. Y pienso que si es así, no deberías darle un teléfono a tu hijo o a tu hija. Y si, si es así, pues la verdad es que mejor dale uno con que tenga acceso limitado. No sé, a internet con un plan pequeñito o no sé, algo que puedas tú controlar... Y sí explicarle todo el tiempo los riesgos que hay porque a veces igual nosotros como personitas pequeñas nos hacemos oídos sordos y no queremos escuchar. Entonces pienso que si de verdad no te vas a aguantar la curiosidad como papá o mamá de este, estar viendo lo que están viendo, mejor no le des un teléfono.
6: Oigan, a ver, ¿y qué pasaría si fuera un equilibrio? O sea, es como salir a la calle, ¿no? O sea, cuando ustedes empezaron a salir a la calle, ¿a poco los dejaban salir solos? ¿No los acompañaron un tiempo? O sea, tal vez podría ser así, acompañar un tiempo... Como algo gradual.
5: Sí, algo gradual.
6: O sea, y no, no en desconfianza por los, lo que ustedes escriban. Más bien, la desconfianza no creo que de sus papás sea hacia ustedes. O la curiosidad no es por... Ay, a ver, mi hija si ya se enamoró. Lo quiero controlar o sí, la vida. O lo quiero controlar. Más bien, yo creo que sus papás saben los peligros que hay afuera y les da mucho miedo y mucha preocupación que algo malo les pase. Entonces, es como salir a la calle. Al principio tienes que salir a fuerza con tus papás. O sea, no puedes decir... Ah, bueno, ya aprendí a irme a la escuela solo, mañana me voy solo. Te acompañan, ¿no? Un rato te acompañan, después ya no. Max. Sí, exactamente es eso. O sea,
9: digamos que hay una tableta en la familia... Pues ok, ahí sí. puedes abrir tu Facebook y, o tal jueguito que te gusta. Ok, mira, te aparece que si quieres comprar esto, mi tarjeta está aquí. No vayas a gastar mi dinero si no me pides permiso. Pero yo me refería a cuando ya tienen un teléfono inteligente personal. Creo que ahí ya es como diferente la situación porque es, es como dije, es una responsabilidad muy grande. Le estás dando acceso a absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir, tanto bueno como malo.
2: Pero a qué edad creerías tú que estaría bien eso?
9: Pues es, obviamente depende mucho del niño, uh -huh. depende mucho de la educación que tú le quieras dar. Hay gente que, que dice, no, a él que se suelte al mundo hasta que cumpla 18. Pues bueno, dale un celular cuando tengas 18. O sea, es que yo quiero que mi hijo vaya entendiendo las cosas desde antes. Yo quiero que a los 14 realmente ya, ya pueda, podamos hablar de todo. Ok, dale un celular a los 14. Creo que depende mucho de la familia, principalmente eso. Por lo menos yo pensaría que entre los 13 y 15 años sería una excelente edad
1: yo tengo tres primas que bueno si sí, las tres bueno dos de tres que este ellas casi cada rato en vez de les pregunto algo y solamente me responden ajá ajá porque solamente andan con a veces solamente andan con el celular andan mensajeando se quedan ahí le preguntan a sus amigos cómo les va con su cita andan todo todo enredadas con
2: el celular el
1: celular y ya casi ni le dan gran importancia a la familia.
2: Yo lo que creo es que eh, no es ni blanco ni, mm -hmm. ni negro, ¿no? Que hay que encontrar un término medio. Y mm -hmm. así como decíamos, ¿cómo entrar a qué edad? Lo mismo para, para la confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, al momento de establecer reglas, es a lo mejor el primero el primero va... Y si tienes 13 años, no sé, dependiendo de la familia, va con eh, abierto, sin contraseñas. No puedes ponerle contraseña... Yo lo puedo revisar contigo, por ejemplo, esa puede ser un, un buen acuerdo para tu privacidad. Lo vamos a revisar juntos solamente para ver, por ejemplo, yo con mi hija, su cuenta de Instagram, ¿no? Es, su, es una cuenta privada, eh, quedamos en que solo va a aceptar a gente que ya conozca y yo la voy a apoyar para ver si tiene solicitudes de gente como que me, nos suena extraña y checar perfiles, ¿no? Por ejemplo. Pero no esta parte es de vamos a ver todos tus mensajes y demás, pero creo que es un poco como de, de ambas partes, o sea, que no es desconfianza de sus padres hacia ustedes. Sino es cuidado.
5: Yo estoy viendo que ustedes tienen un boletín para niños y para padres. Claro. ¿Dónde lo pueden
6: consultar los papás para que.? Eh, no, y también y ellos, él... porque la idea es que hagan acuerdos juntos. O sea, yo acuerdo, creo que. Sí? Entonces lo pueden encontrar en nuestra página web, que es www.guardianes.org.mx. Ahí pueden descargarlo y puede servirles para hablar. Yo creo que lo que tienen que recordar tanto papás, niños y niñas, mamás, es que lo más importante es la comunicación y la conexión. Si el celular es una herramienta, si nos ayuda a eso, bienvenido. Si nos impide eso, pues hay que limitarlo porque lo que necesitamos es conexión de las personas.
5: Les voy a pedir a Sharo y a Erika que nos acompañen en un programa más, si ustedes están de acuerdo, para que veamos qué relación hay entre los celulares y los problemas de maltrato y abuso sexual al que mm. se han visto sometidos niños y adolescentes en los últimos tiempos. ¿Les parece? Bien, pues nos vemos a la próxima. Gracias Sharo. Gracias, gracias, Erika. Gracias, y nos Stella. vemos pronto. Adiós. Adiós.
2: Tenemos la tarea de evitar riesgos para niños y niñas durante su tiempo en el celular. Y si es necesario, bloquean. Livia, Aline, Natalia y Marianita. Los smartphones. Francisco, Tavo, Miguel y Max. Los Fonoxos, Antonio Fernández y Sergio Bustos. Y las que creen que la tarea principal es lograr que la tecnología vaya únicamente en función del desarrollo del ser humano, Sayuri Sánchez, Estela del Valle y Luca Mujemburgo. Esta producción la hicimos en Radio Educación.